0: 8 delincuentes, 4 rehenes, un plan que se preparó dos años y 180 millones de soles de botín. Esta es la historia de cómo se realizó el robo más grande registrado en el país hace 42 años. Y esto es el archivo insólito del comercio. Era a las 10 de la mañana del 20 de agosto de 1979, cuando una camioneta pickup el Banco Agrario del Perú, salió repleta de dinero desde su oficina central, ubicada en el Jirón Carabaya en el Cercado de Lima. A bordo del vehículo iban cuatro personas, el chofer Pedro Cárdenas, el funcionario Carlos Usuriaga, el agente de seguridad Manuel Iberico y su hijo de 11 años de edad. Todos se dirigían a la cooperativa agraria cafetalera de La Merced, situada en el departamento de Junín. En tres horas serían víctimas del llamado robo del siglo. El terror para ellos empezó minutos antes de la una de la tarde. Su camioneta fue interceptada sorpresivamente por dos vehículos sin placas cuando pasaban por el kilómetro 93 de la carretera central. De ambos vehículos bajaron seis sujetos armados y encapuchados, redujeron a los pasajeros a punta de golpes, los amordazaron y los amarraron de pies y manos. En cuestión de segundos se apoderaron del furgón y lo llevaron hasta el puente Río Seco la camioneta terminó secuestrada debajo del viaducto. Así, los delincuentes pudieron abrir la caja de seguridad y extraer 180 millones de soles. Todo ocurrió en tres minutos. Para que sus víctimas no pidan ayuda, dañaron el motor del vehículo. Era una época en la que no existían celulares en el Perú. Lo único que pudieron hacer los trabajadores del banco, el agente de seguridad y el niño, luego de varias horas, fue liberarse de sus ataduras y caminar hacia el puesto de la Guardia Civil ubicado en Surco y denunciar el robo antes de ser llevados a una clínica por los golpes que sufrieron. Esa misma noche, la Policía de Investigaciones del Perú, la PIP y la Guardia Civil iniciaron un gran operativo por todo el país para obtener pistas en la escena del crimen. El complicado caso policial empezaba para los investigadores. La rapidez sin errores con la que procedieron los delincuentes hacía pensar que no actuaron solos. Y así fue. Cinco días después, el sábado 25 de agosto de 1979, la policía reveló a El Comercio que dos empleados de la empresa habían dado por separado el itinerario y todos los detalles del viaje realizado por el camión de caudales a una organización delictiva poco conocida. A cambio, los operarios recibieron una fuerte suma de dinero y dos kilos de droga por su participación en el robo. Con los nombres y los alias de los integrantes de la organización, los investigadores de la PIP activaron el Plan Cerco 2 y se movilizaron con picos y palas por varios sectores de La Molina, Chorrillos y Santa Eulalia. Esa noche, la mayoría de peritos regresó con las manos vacías. Más adelante, el 31 de agosto, los investigadores confirmaron que tenían detenido a César Larrea Mendoza, cabecilla de la banda criminal que realizó el millonario atraco. Como ex trabajador del Banco Agrario, fue cerebro de la organización delictiva, sus cómplices huyeron a distintas partes del país. Uno de ellos, Tito Agapito Arias, alias Negro Pelé, tenía 30 millones de soles del botín y se encontraba escondido y resguardado por narcotraficantes en la selva de Pucallpa. A él lo conoció cuando ambos asaltaron una joyería en 1971. Mario Talledo Pequeño, de 37 años de edad, era otro de sus cómplices fugitivos. Este malhechor había viajado hacia Chimbote con la intención de cruzar la frontera norte. Aunque se logró capturar a varios miembros de la organización criminal, el lunes 3 de septiembre la PIP confirmó que faltaba identificar a tres de los asaltantes que ejecutaron el robo. Los autos usados en el atraco fueron alquilados. Mientras que el cabecilla dirigió el plan desde lo más alto del serpentín de la carretera. Desde allí dominó a sus cómplices. Para que ningún auto interrumpa el robo en la carretera central, otro grupo que se hizo pasar por trabajadores del Ministerio de Transportes detuvo a todos los vehículos que venían de la sierra, bloqueando el camino con sodas y piedras. Los delincuentes capturados confesaron que la idea inicial de la REA era robar la oficina central del Banco Agrario dos años antes, en 1976, cuando aún trabajaba en esa entidad. El plan fue descartado al considerarse imposible de ejecutar por la gran cantidad de personas que iban a esa sucursal y por el difícil sistema de alarmas que funcionaban en la bóveda. Por eso se planificó el asalto a una de las camionetas de ese banco que transportaba caudales a diferentes lugares del país. Ese atraco se iba a realizar el 27 de julio, fecha en que los delincuentes sabían que la camioneta bancaria transportaría 450 millones de soles. Pero los malhechores no lograron conseguir a tiempo los vehículos necesarios para su plan. Cambiaron de día y tuvieron más tiempo para ensayar. Esto los llevó a pensar que era necesario asesinar a todos los pasajeros del camión de caudales, algo que después se cambió, ya que sabían que si los atrapaban, los iban a fusilar. Se supo que en total participaron ocho criminales, de los cuales, hasta el 4 de septiembre de 1979, solo habían sido detenidos cinco y recuperados 100 millones de soles. Ante la prensa, César Larrea, cabecilla de la banda, Confesó que fue él quien planeó el asalto a la camioneta sin saber cuánto dinero llevaba y, con voz entrecortada, intentó defenderse asegurando que robó para poder comprarles una casa a sus ancianos padres, darles una buena educación a sus hijos y ayudar a sus amigos del barrio. Sin embargo, sí tuvo en mente atentar contra los trabajadores secuestrados y hasta realizó disparos al aire. La presencia del hijo del agente de seguridad lo obligó a detenerse. Fue precisamente el niño el que ayudó a reconocerlo y con eso engranar las piezas para desbaratar a la organización que ejecutó el robo del siglo. Esto fue el archivo insólito de El Comercio. Comercio Podcast.